0: 各位亲爱的学员、听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是2023年的3月9日，好、哦，周四了，再过一天又要再休两天了。最近天气很好哎、欸，大家应该要这个、嗯、出去走走，而且樱花盛开，春天春意盎然，对不对？呃，我们常说春，呃，这个春耕嘛，好、哦、下。夏呃，一下是什么？<笑>呃，基本上呢，春天就是播种的好日子，也就是说，任何的事情都是刚在萌芽，所以如果你在工作上又在这个投资上，在各方面都刚开始在布局的话，其实不用特别的呃焦躁哈，因为毕竟春天是。播种的时期嘛，哈，那夏天哈就开始慢慢的长大，秋天再来看收成，哈，所以呢，呃，记得哈，春天哈，这个时候这个古人呢，在春天的时候都在都在插秧，所以其实春天切记不要太懒惰，不要太懒惰，就是、嗯、想做什么呢，就这个努力的哈，去这个呃，这个去实现它吧，好，那。今天要跟各位来聊什么呢？今天主题是通膨传导到消费者之初啊，然后呃、哦、有一件事情要提醒大家哈、哦。那另外呢，在这个高配奇的这件事情呢，呃，其实反而在近期的状况，我想要提醒大家，可能你更要去这个专注在这件事情多一点哈、哦。那怎么说呢？两则的新闻哈、哦。第一个，大家知道，其实台湾的升息，大家应该比较无感，就是说台湾升息了哦，在2022年升息，呃，大概至少三次吧，吼、哦<咳>。那可是呢，跟美国的这次的这近期，从去年一直升息到现在，升息到 5% cent, 应该是比较明确是 5% 以上了，吼、哦。那个是差距是很大的，吼、哦。可是呢，你悄悄的去看台湾呢近期的一个状况，可能你会发现，好像台湾是有点像的通膨，有点像温水煮青蛙。那我再呃提醒一下大家哈，就是刚有呃 Mr. Bus 直播间的朋友想要。呃，发言的话，分享交流哈，我们要在再,再稍等大概二十几分钟之后哈，让我们的主题可以流畅的进行完之后，再开放给大家分享交流哈。所以这个有举手的朋友可以再稍微忍耐一下哈。那至于这个。最新的数据哈，大家其实不用不用去看，其实你可以感受到几件事情。我跟各位讲几个新闻哈，第一个当然是蛋的价格越涨越贵，对不对？不止缺蛋哈，蛋其实你真的要努力找、努力买，可能还买得到，尤其在市场。可是蛋真的越来越贵了，十颗蛋呢？呃，现在买小小的哈，这个<咳>近期这几天去买。小小的蛋呢，就一百多块了哈，十颗一百多。其实蛋的一般一般一百颗应一百块，应该蛋是很大了，对不对？可是蛋小小的，这次买了蛋。那另外呢，就是呃，你会看到最近有很多网红在推出所谓的呃饭团便当，都是五六十块钱，两百多块的。我要告诉各位，大家要看到背后的意义就是。从行销的角度，它其实是变相的抬高了这些过去很便宜的，像便利商店的饭团，过去是二十几块、三十几块就买得到，现在要五十几块、六十块。这代表什么？价格通常涨了之后就不太容易回去哈。你可以看到，你可以再看未来预期会不会越来越多，这个呃饭团可能价格都维持在四十五十块这种价位身上。所以其实。已经开始有感了，通膨开始传导到我们的消费者支出，而且我们好像把它当成是理所当然的，因为全世界都在通膨。哎，鸡蛋为什么涨？哦，因为有禽流感哈、哦，这个鸡变少了。我们都好像可以找到理由去告诉我们：啊，没办法，就是全世界都这样。另外一个租金指数，哦，今天的新闻里面呢，租金的支出呢也呃连续这个。八个月，哈，年增大概有两个 percent 的一个涨幅，也就是说，呃，就是虽然两个 percent， 假设是两万块，就是多个四百块嘛，哈，感觉好像每个月多四百块好像不多，可是两个 percent 的涨幅，跟通膨来看，跟你的银行的存款，你放在银行存款可能连一趴的利息都不到，你今年的薪水有涨两趴吗？如果有涨涨两趴，可能还好。如果你连薪水都没涨两趴，可是你如果在外面租房子，平均哈年增率是两趴，其中呢北部是最呃北部是东部是最少的，涨一点七五趴，北部涨二点零八趴，南部涨最多二点九三趴哈，所以接近三三个 percent 了哈，所以这个其实是反映在我们的这个所谓的成本那这个租房的一个成本呢？比如说现在以台北市的平均租金的价格，大概十平大概就要一万五了，十平就要一万五了。想我们早期的那个，我年轻的时候，十平大概七千块、八千块、九千块就可以了。现在十平的小套房，十平呢还不是十二平，因为我们讲小套房都在讲十二平左右嘛，十二平以下，现在是十平。哎、欸，你不要想说啊，它应该是十平的，应该是不含公厕了哈。那也要哈一万五了哈，所以三十平的老公寓也要三万块了哈。所以基本上呢，这个租金是几乎占掉了很多呃租客组的这个所得。如果你的所得，比如说呃你租个一万五啦，你只有三万块的收入，你可能一半都去付到租金去了，更何况你根本买不了房之类的哈。所以这件事情呢，我我必须要，我们必须要意识到，其实从我们的生活的一些开销啦、支出啦、呃，一直到这个租金、房租的租金的两趴以上的涨幅呢，其实你应该都要更理解到，我们现在正处于需求端哦，消费端，通膨引导到我们这边的时候，那个通膨的概念就是。整个历史故事就是从疫情，然后俄乌战争造成供应链中断，造成油价的大涨所带来的供给端的这个这个呃价格上涨吼，然后呢到现在今年已经转引引传导到从供给端传导到这个消费端吼需求端吼的一个上涨哈，所以你了解这个逻辑，了解台湾现在你也面临到这个状况，我们再回头来看。美国升息这件事情那你就会知道接下来，其实为什么美国升息这件事情仍然会影响到整个市场哈？为什么美国在三月份联准会的报告出来之后，说法出来之后，有七成哈这个费德呢预期会升两码目前还是哦。目前还是会升两码的几率还是存在哈，那预估到今年十二月，呃就，就大概会升到五点五，五点五 percent， 好五个 percent， 就放在美国的呃纯美金定存，可能就有五趴的利息，好、哦、是不是？对，就是最近很多朋友就是去存美金了嘛，你有没有有没有去存美金？好、哦，这个存一下不错啦，就是毕竟这个机会应该二零二四年就。就就不见了哈，那所以呢，这个情况我要跟各位讲的是，所以现在的通膨已经传导到了需求端、消费端，所以消费端要降下来，通膨才会降温哈。这个就是一个历史历史呃逻辑的演变到现在，那到底？需求端有没有降温呢？周五有一个数据很重要哈，就是这个非农就业的数据的公布，市场预期大概要20万，一月份是51万哦，所以二月份要20万，就是不能再太高哈，这样才代表需求降下来，因为代表就业就是开始有人慢慢的找不到工作。如果如果这个呃就业的供给哈，就是太多公司仍然需要找人。哦，找人来就业的话，那基本上呢，其实就代表市场景气并没有那么差，吼，需求没有那么差。那需求没有那么差，就会带动诶，薪资可能就没有办法降得下来，吼，就反而薪资呢仍然维持在高位的一个情况，吼。所以呢，这周五，吼，就是明天，吼，公布的这个，呃呃，非农就业数据，美国非农就业数据就很重要。所以这一周的美股。各方面的干扰因素大概要在五月份，呃，周五啦，周五我更正一下哈，周五的情况会比较比较可以哈、哦，稍微的喘口气哈，就是被这个升息的干扰哈，周五的这个数据哈，这个非农就业数据，所以先提醒大家哈，所以为什么？因为不再看供给，不再看油价了，反而接下来要看需求、看消费了。回到我们台湾你。我刚刚提到的逻辑，你应该可以大概听得懂哈。那你会不会想说，其实照理说，美国都长成这样了，台湾为什么不升息？<笑>台湾为什么不升息啊？台湾2023年3月份会不会升息呢？其实好像不太会，当然是因为台湾的这个出口、进出口的数据啊，经济成长都在下修哈，所以反而。这个台湾没有哈、哦，没有这个升息的这个呃的可能性、哦、那再 update 一下、哦、我刚刚说二零二二年其实台湾大概升三次，其实没有，台湾去年大概升了四次哈，三六十二月各升了，加起来各各升了四次、哦、所以呃，市场预期台湾应该三月份不会再升息，因为台湾的景气出口进口其实都偏弱、哦、跟美国来比。可是好啦，讲到这。那大家会想说啊，台湾的景气都偏弱啊，为什么台股好像还蛮抗跌的？哦，台股呢，目前哦，我们简单讲一下，目前是时间是十二点十二分嘛，目前台股是小跌的十点哦，那台积电呢是小幅度的反弹了零点七七 percent 哦，金融股下跌，哎，那为什么台湾的进出口，哎，通膨哦，又不是这个情况下，为什么？台股没有很弱，这其实也呼应到我们刚刚讲的，美国在强力升息，资金就会流入到一些比较呃呃保守型、保保本型的资产。可是台湾没有升息啊，台湾没有升息，台湾是维持，今年2023年还是维持。那其实资金就会有一些。资金就会跑到风险性的资产去了，就是台湾某种程度货币仍然是偏稍微宽松的哈，因为我们没有像美国这样强力的升息。但是大家要记得一件事哈，我也提醒到我们的学员，外资都在流出哈，现在这个台币在呃今天盘中大概是呃跌到了三十点八哈，对岸美元哈、哦，美元对岸台币是三十点八哈，呃美元又升值了哈，所以基本上。呃，大家不要忽略外资哈、哦，接下来的动作哈、哦，所以就是简单来讲，就是台湾的投资人现在就是比较乐观哦。对台股来讲，哈、哦，外资其实这两天是在流出，可是呃，这个台湾的散户投资人是比较乐观的哦，所以你会看到就是一些主题、一些话题性的这个标的是这个反弹。那其中一个话题很重要，就是高配息的这件事情哦，一直是。台湾人的最爱，可是也无可厚非，因为我们的薪资一直没有成长，太大的成长机会嘛。那再加上我们还是有通膨啊，通膨预期现在台湾的通膨是三趴内。我们刚刚讲租金支出是成长了两趴，可是实际上我们总整体的通膨是三趴。所以这个时候有一个，既然资金在追逐追逐这个台湾呢，哈，台湾的资金在追逐，其中有一个话题，我们就。一定也要提醒大家不可少，而并并且呢，我先讲一下，要做一件事情哈，在这个支出、通膨、需求、我们消费的增加的情况下，记得要检视你的这个支负债的部分，也就是说，你有房贷，你有信贷，哦，你有相关的一些呃这个呃分期的贷款的话。或者是你在交易的成本上面，你尽可能地去降低你的成本，因为只要降低你的成本，就是降低你的支出比如说举个例，房贷来讲的话，或信贷，你可以用所谓的转贷，借新还旧，大家听过这个这个说法吗？借新还旧就,就是如果你其实本身财务状况还不错，哎，这个过借最近因为去年因为升市嘛，台湾升市嘛。你的房贷利率变高了，哎，你去查一下现在你的房贷利率变多少。然后呢，你在如果它有点偏高哦，两个 percent 上下的话，你可以哈，你的缴款的这个状状况算是正常的话，你可以开始去找一些银行哈，呃，然后去看看有没有可以争取转贷到别的银行，然后对别的银行，哎，不要在自己在自己家。想要降低利率其实不太容易，哈，这现在的银行，因为我已经收了你的利息了，我干嘛降低我的利润，对不对？所以你要去找，当然是转贷借新还就要去找另外一家新的银行，然后呢，其实没有问题的，你就保持一个心态，就是你就是至少问个一家到两家，不要三家，哈，就是你你让两家的银行去帮你估。你的这个房贷有没有机会利率调降这件事情？哈，哎，那如果调降之后你省掉了这些成本，那你就转贷吧，因为其实相对来讲会是降低你的这个房贷的支出。哈，那为什么说两家不要三家？因为通常你如果问了三家之后，通常会过的房贷会过的几率就会大幅降低了，因为你问太多家，你一家哈，他会调掉你的征信记录嘛。所以第二家到第三家，你可能这个征信记录他去查，你已经在另外一家银行有有申请这个有有试着申请啦，那到第三家可能他就会认为你的条件可能不是太好，那可能你就会。打被打回票的几率就会比较高所以建议就找一到两家这个不是你现在的房贷去问，就是去转贷去借新还旧，当然它的条件是利率要比之前低。但你会说你不会算，没有关系，你就是请新你申申请那个帮你要争取房贷业务的这个同仁呢，去帮你试算就好，到底有没有省到钱，你不用自己花脑筋去算。然后会建议是在月底的时候去争取，为什么？因为月底通常业务都会缺业绩，也许它就缺你这一件，它就达标了。所以通常在月底，你的谈判的这个弹性跟条件会比较好。所以如果你有房贷、信贷也是一样。如果你信贷呢，因为是浮动利率，你因为这个去年的升息让你的利率调高调高了，哎，你今年呢就去。找别家的信贷问问看，然后尽量也是在月底接近月底啦，但是不要太月底，因为如果时间来不及了，他也放弃了嘛。好，比如说你是这个三月三十一号去找这个房贷信贷的业务，哎、欸，三十一号他就来不及啦，他办办业务也没那么快呀、啊，对不对？哦，你最好就是月底，比如说二十号、二十几号去去问哈。那就是一样，信贷一样，也不要问太多家，一家到两家哈，就是借新还旧，找低利率的，让你的这个呃这个利息的支出可以减少。其实这就是一个你在2023年在这个通膨、在这个消费的情况下，你要做的一件事，降低你的借贷、房贷负债，好，或者是利息的支出。那当然你要增加你的这个。这个呃利息的收入就是第一个，可以适度的去什么，比如说一部分的美金的一个呃定存哈、哦，现在美金的定存大概有将近有到四个 percent 上下好的一个定存的机会可以找得到了哈、哦，一整年的定存，所以基本上呢，其实这就是你至少哈、哦、可以从这个部分去，当然你可能要承承受的是汇率的风险哈、哦，所以这个就是你在。通膨哦传导到消费支出的一个你可以做的一个事情哈，那另外如果从哎、欸、我就是薪资就成长不了，我的支出就是降不下来，现金流哦很重要，增加你的被动收入现金流。那高配息这件事情呢，其实今年其实应该会更加的有支撑的这个。力道给各位一个数据因为这个升息的关系呢，其实高股息的相关的股票类型或债券类型，其实，在这一段时间今年以来资金持续的一个流入、呃、在这个嗯二月份近期来看大概在这个光二月份就有基金配息类的基金跟 ETF。光美股的部分就有二点七二亿美元的流入哦，哈，二点七二亿美元，台湾哈，二点七二亿美元流入了这个配息类美股配息类的基金跟 ETF。那光去年在这个景气哈，这个升息强升息股市都在下跌的情况下，去年照理说股市应该流出比较多哈，可是去年大概呃流出加减流入减掉流出，大概去年有近。四百八十亿美元去的资金是流入美股的基金、配息类的基金跟 ETF 哦，所以呢，从这边来看哦，其实其实你就可以知道，其实当你的升息通膨的压力越大的时候，更多的资金更爱高配息的标的，为什么？虽然说你会说啊，升息不是对股股市不好吗？因为其实一一讲要升息，是股市就修正吼。可是你要去想高股息、高息的这些股票，或者殖利率高的这些债券呢，它相对来讲，比如说在呃这个非投资等级债，大概有6个 percent 左右到7个 percent 的殖利率哈。那相对来讲，当然它殖利率高，跟通膨来比。跟通膨来比，甚至跟美国的五趴左右的定存来比，其实它还是有一个利差的空间，所以它就有一定的吸引力。相对来讲，我们在昨天的 podcast 有提到哈，直播有提到，哎、欸，台积电呢，它的殖利率大概是两个 percent 哦，那可能相较之下，它就让很多投资人我赚到了股息，可是我的台积电我没有，我要承担这个股价的波动，我赚了两趴的这个。股息哈，然后我要承担这个波动，那我还不如去买一个什么美债哦，美债给我四趴的这个殖利率哦，又相对又比较稳，对不对？那我干脆去买什么？我去买一个六趴到七趴的股票，哎，它给我七六趴到七趴的殖利率，那相对来讲呢，我还至少股价的波动，我还可以赚到这个六趴七趴的殖利率，只是我投投资人的心态就会把，那我填息的几率就。拉长嘛，填填息的时间就拉长。也就是说呢，我买了，比如说一一档这个六趴到七趴的这个殖利率的股票，哎、欸，买了，哎、欸，虽然股价波动还是波动，可是我就把我预期它下半年等到景气复苏，它股价就会回来，所以我把这个除息回填息的时间把它拉长一点的心态就好了嘛。至少我是有机会赚到六趴到七趴，是比银行的呃。这个定存利率高，甚至是比这个所谓的通膨的这个数据是来得漂亮的所以呢，这就让在从去年一直到今年哈，资金持续的都流入配息类的基金跟 ETF， 而且呢，高配息的股票呢，它的走势其实也是相对抗跌的所以呢，在这个比如说我们举个例在这个。S M P 0 0里面呢，抓出八十档这个股息最高的八十档的这个 S p P 0 0股票，哈、哦，它有一个叫 S p 500高股息的指数，哈、哦，它在一整年的这个报酬率，哈、哦，大概是负的 1.1 percent， 但是呢 ，S M P 0 0整体的指数是负的18个 percent， 哈、哦，所以其实你从去年的你的配息的基金跟 ETF 大概也可以看出这样子的一个差异了哈，所以呢，也就是说，基本上呢，呃，你在今年如果投资所谓的高股息类的这个标的，包含基金 ETF 或者是股票债券呢，哎，虽然你在近期承受了升息。延长升息加码的风险的波动，可是呢，基本上你的配息、鼓励股息呢，呃，仍然是一定会存在的嘛。那只要你拉长你的持有的时间，哦，毕竟你通常会买高配息的资产，大部分的心态都是资金，哦，心态都是比较长期持有，所以这个长期持有的情况下，等到升息到顶了，甚至在景气确认开始复苏之后。这些净值、这些资本利得的回报率，可能又让你成为除了赚到股息、债息之后的另外一个获利的来源，所以呢，也就是说，现在投资资金投资高股息的这些长期资金呢，在经济、地缘政治各方面不不确定的因素之下。反而发挥了所谓比较偏防御类型的一个作用。我刚刚讲的就是简单讲，就是进可攻，退可守嘛。就是，哎，我短期之内，我至少可以哈。最近其实，呃，台股很多在，呃，公布它的股利政策嘛，哈，哎，这些高股息的，哈，通常，通常呢，就有机会让你在短期之内赚到一波哈，这个除息或股息再息的一些获利机会，然后等到。拉长时间，今年的下半年或者是2024年，哎、欸，你可能又赚到了这个所谓的资本利得的这个机会，哈。所以呢，其实在这个时候，反而在高股息的策略呢，呃，你更不可以去忽略它，哈。也就是说，提醒大家，其实最近短线你会看到很多资金在追短线的话题，包包含像军工，包含像什么。包含像这个呃呃旅游哈、呃、旅游食品，包含像这个 ChatGPT AI 的题材，比如说像这个呃还有什么新能源哦、呃、绿能新能源这些题材都是创造出来，就是也不能说创造出来就是最近最热的话题啊、呃。所以可是呢，如果你是属于长线投资者的话，其实呃去追涨。好、哦，可能追到变成最后一根被这个被割的韭菜，那你还不如长线的适适度在近期市场修正的时候去跌了就买的策略去做这个长期的核心资产的配息高配息资产的布局呢？相对来讲，其实是呃，让你可以今年其实是进可攻退可守，有机会赚取。这个短期的低利率好，高值利率之外，好长期呢有机会在复苏的行情之下呢，有机会去呃获得资本利得的一些机会。所以好、哦，在通膨传导到消费者支出的时候，除了降低你的这个相关的利息支出、哦、之外呢，你更要增加你的收入的。如果你薪资的收入就是没有办法增加了，就适度的。去增加你的被动收入，高配息的策略是今年很多人在通膨很明显的感受到通膨的时候，很多的资金会去做的事情，所以不可不可少哈。今年的高配息的政策，那如果你想要去怎么去挑选相关的这个标的 ETF 或者是基金呢？呃，当然我们有一个挑选的技巧跟这个呃逻辑哈，那就欢迎大家加入我们的。Mr.、Er、Bus， 还有我们的这个各个平台的这个付费订阅的专案，然让这个呃一整年后来做一个逻辑性的一个学习。那点选 Mr.、Er、Bus 的赞助方案，或者在我们各个平台呃 School 点 Happy to be Rich com 呃的这个订阅专案呢，可以了解更多详细的内容，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来进入到2023年3月9日的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们当然就要来看一下目前的这个风险指标哈，今日贝斯恐慌指数十九点一一，现在当下贝斯恐慌指数十九点二六，十年期美债殖利率是三点九六九七，所以怎么样？没得惊啦，对不对？现在的市场情绪还是偏乐观。还好，最近虽然说那个升息、升两码是七成的这个几率，可是市场的投资人是没有在怕的。现在市场氛围是没有太过恐慌，所以你就知道最近为什么很还是有很多的这个呃呃话题是在被资金追逐。吼，这个看这个数据就就。清楚了了哈，所以呢，我们可以看到，在昨天的美股下跌之后，今天的美股反而是小涨，尤其是费半哈，道琼下跌零点一八 percent，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨了零点一四、零点四以及二点六七 percent 的一个百分点。呃，近期我会给各位呃，这我们的订阅学员请留意一下，近期我会给各位最目前近期的半导体去化库存的。进度给大家看，吼，哦，所以呢，呃，是不是这个去化库存的速度有比较健康了，比较乐观了？哦、呃，我们会在我呃，请留意我们的这个呃课程的上架通知，吼，因为这个很重要，哦，这个在半导体的这个去化库存速度如果越来越明确了，其实是又就是我们的一个该关注的一个重点，吼，那当然在。周四的时候，而今天周,周三嘛，周三哈，小非农的数据仍然是偏好哈，所以周五的这个美国的呃非农就业数据就很重要了哦，二十万以下比较好，二十万以上不太好哦，就是这季的这个这个公布数据的差别哈。那欧股的部分一样哦，就是涨多于跌了哈，泛欧六百上涨零点零八五 percent， 德国上涨零点四六 percent。法国下跌零点二英国上涨零点一三就大家还是被这个升息的担忧，还是稍微的去呃不太敢，呃，市市场就是小涨小跌、哦、那在雅股的部分呢，昨天就是除了日经二五上涨零点四八一枝独秀。哦，其他市场大部分都小跌，不过香港恒生跟香港科技下跌了二到三个 percent。哦，这是昨天比较明显的下跌。吼，那我们来看一下，目前是1 2点三十分，目前的雅股的走势。那台湾加蓝指数目前是下跌7点，来到 15,811 点。吼，那下跌 0.04% 不过，台积电是上涨 0.58% 来到524十那当然是这个金融股呢是修正，吼，金融股是修正。那今天。涨幅，台股涨幅比较多是在生技、医疗以及跟这个 AI 相关的细致材，哦，又又又又稍微有点反弹。不过金融股。的修正哦比较多，贵买指数是上涨零点二十那这个恒生指数上涨零点二三 p e 恒生科技上涨零点零三上证指数呢是下跌零点三一来到三千两百七十三点二二哦，所以还没有再站回三千三哦，所以就是呃可能就是仍然要观望一下，深圳指数下跌零点一八那日经25持续上涨哦，来到 0.6 percent。好，南韩综合指数是上下跌 0.32 percent， 新加坡海峡下跌 0.26 percent。日经25呢，应该是这个，应该是市场预期它接下来就算新任的央行总裁仍然会维持货币宽松啦，好，货币宽松带来的一些这个股市的一些呃这个买盘，还有这个财报哦，就是日本。呃，日本的一些企业的财报，呃，表现也没有太差哈，所以带动的日经最近的哈，反而逆势的上涨机机会比较多。那能源的部分，五月份的布兰特原油期货下跌零点八百分，来到八十二点六六美元每桶哦。那这个库存哦，当然是原油每美元的利率哦，美元升息。哦，这个有相关的压抑，对油价、对金价也是哈、哦。呃，四月份的纽约黄金期货是下跌了零点一 percent， 来到一八一八点六零美元每盎司哈、哦。那呃，关键就周五明天的哈、哦，明天公布的非农就业数据哈、哦。那汇市的部分，哦，像美元指数来到一百零五点六九八六，美元兑台币是三十点八，美元兑人民币是六点九五零七。美元兑日元是一百三十七点三九所以可以看出美元是真的有稍稍的这个持稳，或者是稍稍的偏强所以就等待这个就业数据了大家祈祷一下，不要太好哦，就业数据不要太好。如果你还不懂为什么就业数据不要太好，那会比较好，那就来上课吧，好不好？好，来加入我们的。订阅方案，好赞助 m r Bus 赞助方案点下去，或 School 点 Happy To Be Rich. com 好就可以了解更多的专案内容喽。好，这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。